0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Ja, hallo, heute wieder hier im Podcast Hermann und ich und heute haben wir wieder ein Spezialthema, das dritte in dieser Sta zweiten Staffel vom Podcast. Und zwar möchte ich heute zusammen mit Manuela darüber sprechen, wie eigentlich eine ja, erfolgreiche Kommunikation zwischen Kindern, also ÜbernehmerInnen und ÜbergeberInnen, Vätern, Müttern stattfinden kann. Was es dazu eigentlich braucht und warum vor allem das Thema Emotio Emotionalität ähm, so eine große Hürde für viele ist, wie ich immer wieder mitbekomme in Gesprächen und das auch selber ehrlich gesagt ganz stark merke und wie man es schafft, diese Emotionalität rauszunehmen auf Dauer und einfach von dieser Kind-Vater-Mutter-Rolle rauszukommen in eine, Augenrolle, in eine Augenhöhe als Geschäftspartner. Und ich freue mich sehr, dass ich dich, Manuela, hier heute dabei habe als Expertin und freue mich, wenn du dich einmal kurz vorstellst, ähm, wer bist du, was machst du heute, warum bist du Expertin, wie bist du da hingekommen und natürlich gerne auch so ein bisschen deinen Hintergrund, weil du bist ja auch im Herzen Nachfolgerin sozusagen. Ja,
1: vielen, vielen Dank, liebe Lena, für die Einladung. Es ist mir eine Ehre in deinem wundervollen Podcast, wo du wirklich die Nachfolger im Herzen ansprichst, dass ich hier mit dabei sein darf. Ja, ich bin die Manuela Ederer. Ich komme aus dem wunderschönen Vorarlberg in Österreich. Und ich bin Expertin für Nachfolger von Familienunternehmen, die von der Nachfolge zum wahren Unternehmer der Zukunft werden wollen. Und zwar ihre eigene Version und keine Kopie der Eltern. Und ich habe mich, also ich war selbst acht Jahre im Familienunternehmen meines Vaters. Ich bin ja auch dort aufgewachsen, also nicht nur die acht Jahre, sondern gesamt waren es ja dann fast 30 Jahre. Und in den acht Jahren, das war eine wundervolle Zeit für mich. Ich habe unendlich viel gelernt und durfte den Vertrieb weltweit aufbauen. Mein Herz hat zu, ja ich habe mir das heute nochmal überlegt, es war nicht nur zu 100%, Prozent, sondern für 500% Prozent für das Familienunternehmen gebrannt und aus 99,9% Prozent ist der Generationenwechsel ja gescheitert aus zwischenmenschlichen Themen.
0: Also genau das Thema, was heute hier, also auch Deswegen habe ich ja dich als Expertin auch gewählt oder wir haben zusammen darüber gesprochen, dass weil du da einfach selber diese Erfahrung hast und natürlich, wie du es eben gerade so schön gesagt hast, ne, die aus der Nachfolge soll eigentlich ein Unternehmer, eine Unternehmerin der Zukunft werden und zwar keine Kopie. Und das ist ja. ja eine ganz große, ja ich nenne das jetzt wirklich mal Gefahr und ich sage auch ganz bewusst Gefahr, weil ich einfach glaube, es gibt diesen schönen Spruch, ich glaube, Dieter Lange sagt den immer, er sagt immer, das, was uns hierhin gebracht hat, bringt uns nicht dorthin. Und hierhin hat jetzt in meinem Beispiel mein Vater uns gebracht und das war auch alles perfekt, aber ich muss jetzt dorthin. Und der, dorthin braucht es nicht mehr die Qualitäten meines Vaters, sondern da braucht es jetzt andere Qualitäten. Da braucht es eben meine, also jetzt im Zweifel meine, ähm, mein authentisches Selbst sozusagen mit allem das, was auch das, die Umgebung, die Entwicklung und so weiter eben benötigt. Und eine Kopie würde wahrscheinlich einfach nicht erfolgreich werden langfristig. Und ähm, deswegen nenne ich das mal bewusst jetzt auch äh, durchaus Problem. Und das ist ja aber eben ein ganz, ganz spannendes Spannungsfeld. Jetzt sind wir quasi schon fast total im Thema drin. Was ist so? Also wie erlebst du das? Weil ich erlebe ganz viel, wenn ich mal bei mir zum Beispiel gucke, viele Nachfolger*innen beschreiben das auch so. Man wächst irgendwie mit einem Papa, mit einer Mama auf, die ja in den meisten Fällen dann auch sehr erfolgreich ist, wo irgendwie dieses Familienunternehmen hintersteht. Und das ist erstmal so total. Ähm, ja, also das ist wie so ein Held, drohen die irgendwie so da oben. Und man hat so manchmal das Gefühl als Kind auch, da komme ich ja nie hin. Und gut, dass die das für mich so alles im Griff haben. Wie erlebst du das, wie Nachfolger damit umgehen? Was haben die für einen Blick auf ihre Eltern meistens, wenn sie so in die Nachfolge starten?
1: Spannende Frage. Also den Blick, was sie haben auf die Eltern, ist ist sehr unterschiedlich. Also die einen haben das Gefühl, dass, die, also dass sie schon noch Helden sind. Die anderen sind dann draufgekommen. Das ist ja auch das, das Bild, das ich selbst auch in, in mir dann immer wieder sehe. Ich habe ja selbst drei Jungs oder wir haben drei Jungs. Ja, wir haben mit meinem Mann gemeinsam. Und die, für die sind wir die Oberhelden. Ich sage dann oft zu ihm, na Ja, irgendwann kommt dann der Tag, da kommen die drauf, dass da doch nicht alles so perfekt ist und was ich sehe ist, dass, dass die Kinder oft sehr blind sind, ich nehme mich da selbst nicht aus, ich war ich habe mehr als blind meinem Vater vertraut und das kreide ich ihm niemals an denn er wusste es selbst nicht besser mhm. er hat, wir haben Fehler gemacht, die wir beide nicht wussten und ich dachte immer ja er als alter Unternehmer weil er das ja schon so lange macht der kann das alles und das ist Leider, leider nicht der Fall. Und das geht nicht darum, dass, dass irgendwas schlecht geredet wird oder dass irgendjemand da Schuld bekommt, sondern ganz im Gegenteil um zu schauen, okay, wenn, wenn die Nachfolge sehen, dass die Eltern da alles können und so die wahren Helden sind, dass, dass wir da als Kinder beachten dürfen und da auch wirklich erwachsen werden dürfen, dass sie nicht alles können. Also, das schüchtert ja auch ein, ne? genau. Also das ist ja für viele auch, schaffe ich das dann jemals? Also ich hatte dann einen jungen Nachfolger, den ich begleiten durfte, der kam zu mir und sagte so, wie schaffe ich das so gut, wie mein Onkel zu sein? Und das, das ist ja, du setzt dir die Latte so unendlich hoch rauf, der hat, der hat ja 35 Jahre Vorsprung. Es geht mhm. ja gar nicht. Wie soll das überhaupt gelingen? und Du willst ja den anderen nicht kopieren, sondern es geht dir ja darum, sich selbst kennenzulernen, selbst herauszufinden, wer bin ich denn wirklich? Um dann das Zukunftsunternehmen so zu gestalten, dass ich danach auch dann 30, 40 Jahre darin arbeiten kann. Und mhm. da sehe ich dann halt oft das, das große Problem, dass die nur im Jetzt sind und gar nicht weiterdenken, wie macht mir das dann in 10, 20 oder 30 Jahren immer noch Freude?
0: Und das ist ja vor allem die eine Seite der Medaille, ne? sich darüber wirklich bewusst zu werden und seine Entscheidungen da zu treffen und die andere Seite der Medaille ist ja dann auch das mit dem Vater, mit der Mutter zu kommunizieren und auch sozusagen seine ja, Anforderungen, kann man es vielleicht auch nennen, zu stellen. Ist, wie, wie erlebst du das? Ich ähm, habe das Gefühl, das sind immer weniger, aber durchaus erlebe ich noch manchmal NachfolgerInnen und ich erwische mich ja selber auch manchmal dabei dass ich halt sage, oh mein Gott, ich krieg da so ein großes Geschenk von meinem Vater. Und ich muss ja dankbar sein. Und ich sage jetzt mal übertrieben unterwürfig und kann jetzt nicht so anstrengend für ihn sein. Aber das ist natürlich rational, weiß ich, das ist natürlich der, der größte Quatsch und wahrscheinlich auch der größte Fehler, den ich machen könnte. Weil natürlich kriegt er auch sehr, sehr viel von mir. Ne? Und man, ich glaube, also man darf es, das ist absolut gesagt, ne? aber es als reines Geschenk zu betrachten und dann unterwürfig zu werden, ist wahrscheinlich auch eine große Gefahr oder so empfinde ich das. Nichtsdestotrotz fühlt es sich manchmal immer so an. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, das, die Gefahr besteht darin,
1: wenn du unterwürfig wirst, also dann machst du dich kleiner. Dann bist genau. du nicht mehr in deiner Kraft und ihr kommuniziert dann nicht mehr auf Augenhöhe. Und wenn, wenn wir es jetzt als Fluss sehen, das ist das Geschenk des Lebens, was dein Vater dir macht, geht es darum, zu lernen, zu empfangen auf allen Ebenen und Danke zu sagen und Danke für das zu sagen, was wir bekommen. Für viele, das ist, also ich sehe eher bei sehr vielen Nachfolgern, und das ist egal, ob es ein Unternehmen ist oder ob die ein Grundstück vererbt bekommen oder um, es um Geld geht, ist egal, um was es geht, dass die Erwartungen sehr hoch sind, dass sie das ja sowieso bekommen dass der Vater ihnen das geben muss. Das ist ja logisch, ich bekomme dieses Grundstück, dann kann ich das Haus draufbauen. Die haben das Haus schon gedanklich gebaut, bevor sie überhaupt ein Grundbuch drinstehen. Äh, gehen gar nicht davon aus, dass der Vater vielleicht das, ähm, das Grundstück verkaufen möchte und sich einen Porsche kaufen oder ein Ferrari, was auch immer. Ist ja egal, was er damit tut, was ist ja seins. Ja. Und dass, dass hier so, so äh, unausgesprochene Erwartungen da sind und im Raum sind, und auch eben, wenn sie was bekommen, dass, es, dass sie es fast nicht annehmen können, sondern dieses ganz zu nehmen, dieses Geschenk.
0: Also das dann sozusagen, also entweder ist die Erwartung so groß, dass gleich natürlich kriege ich dieses Geschenk oder das andere Extrem, ich kann das Geschenk fast gar nicht annehmen oder habe das Gefühl, ich muss jetzt, sozusagen ähm, ja, zu dankbar sein, so nenne ich das jetzt mal, ähm, und muss quasi ähm, auf Knien vorher jetzt alles machen, was sich der Vater, die Mutter vielleicht da noch wünscht, weil ich habe ja schon dieses stark dieses große Geschenk bekommen.
1: Mhm. Doch, es ist so, wenn wir was geschenkt bekommen, dann entscheiden wir, was wir mit dem Geschenk weitermachen. Mhm. Es geht darum, wirklich ganz zu empfangen. Und da können wir, also es ist ja nicht nur das, das Unternehmen, wir können uns da ja selbst beobachten beim nächsten Geburtstag zum Beispiel. Also mal beobachten, wie wenn, wenn jemand ein Geschenk bringt, wie ist die Reaktion? Ach, das wäre ja nicht nötig gewesen. So ein großes Geschenk, anstatt einfach zu sagen, vielen, vielen Dank. Und ja. dann bei einem Geschenk, das einem absolut nicht gefällt, so ein richtig kitschiges Dekoteil, wo vielleicht der Person gefallen hat, die es gekauft hat. Nur einem selbst hat nicht gefallen und wir dekorieren es, also stellen es trotzdem auf, dass falls der Besuch nochmal kommt, dass es dann sieht. Es ist deine Entscheidung, was du mit dem Geschenk machst. Ich habe es geschenkt bekommen, wenn ich es entscheide weiter zu schenken, schenke ich es weiter. Ohne schlechtem Gewissen. Und egal wie groß das Geschenk ist, ich muss dem Gegenüber nichts zurückgeben.
0: Das ist, glaube ich, ein super, super wichtiger Satz, den du gerade sagst. Ähm, Den also Eltern, der, dann, ja. Ja. Ja, der macht gerade gefühlt ganz viel in mir, ne? Das ist einfach eine schöne, eine schöne Sichtweise. Ja. Und? Ne? Weil letztendlich ist es genau wie du sagst, ich meine, niemand hat meinen, jetzt ich nehme mal mich als Beispiel, ne? aber niemand hat meinen Vater gezwungen, mir das Unternehmen zu übergeben. Und nicht. ich, äh, ich auch nicht. Also ich gehöre dann eher zu der Fraktion, die sagt, ich, ich bin nicht der Meinung, dass mir irgendwas zusteht, nur weil ich die Tochter meines Vaters bin. Ähm, und er entscheidet sich, mir das zu schenken. Das ist eine Entscheidung ähm, mit allem, was dazugehört. Und damit ist ja die Frage, ist diese Sichtweise auch für die Übergeber ja sehr, sehr wichtig, ne? zu sagen, okay, wenn ich das eben schenke, dann hat Lena jetzt in dem Fall, muss sie volle Freiheit haben oder muss sie es so gestalten, damit weitermachen, wie sie das möchte. Und ich kann dann nicht mehr mit dem Geschenk sozusagen nichts mehr tun. Ja, das ist, wenn, wenn
1: er sich entscheidet, dir etwas zu geben. Also er hat dir dein Leben geschenkt. Das ist das aller, allergrößte Geschenk, was unsere Eltern uns geben. Und ich habe das, also ich habe von, von meinem Coach schon vor vielen Jahren gelernt, dass, dass, dass es wie, ein, wie so ein Wasserfall ist. Das Wasser fließt von oben nach unten. Die Eltern geben, die Kinder nehmen. Und wenn du einen Wasserfall dir vorstellst, da fließt nie Wasser zurück. Also vielleicht bei Hochwasser geht mal was retto, nur das hält nicht lange, das kommt sofort wieder. Und dann kommt noch mehr in geballter Ladung. Und wenn du das Leben siehst, dann, dann und wenn wir im Fluss sind vom Leben und, und, und wirklich wie ein Wasserfall, das von oben nach unten alles rinnt und wir alles nehmen dürfen. Und da dürfen wir lernen, alles. Alles bedeutet auch das, was nicht so schön ist, zu nehmen. Mhm. Und auch dafür dankbar zu sein, denn es lehrt uns ganz viel. Und nicht zu sagen, nee, also diesen, dieses Schwemmholz, was da mitkommt in diesem Wasserfall, das will ich nicht haben. Und diese Schlamm, äh, die jetzt mal mitkommt, das will ich auch nicht haben. Sondern das alles, und für die Eltern, für die Inhaber zu, zu schauen und zu, also zu schauen, wirklich freizugeben ich gebe dann, wenn es bedingungslos ist, wie unsere Liebe. Eine bedingungslose Liebe und bedingungslos das Unternehmen auch zu übergeben, dass die nächste Generation wirklich das daraus formen kann, was sie daraus formen möchten. Und da, wenn die die Freiheit haben, geschehen ja wirklich wahre Wunder.
0: Stimmt, es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele dafür. Wenn ich jetzt ähm, also ich bin ja in vielen Gesprächen mit NachfolgerInnen und es sind ja ganz oft so ein bisschen die gleichen Themen. Und ich zum Beispiel, weiß auch bei mir ist immer so die größte Angst, dass sozusagen ich den, den, den Absprung nicht schaffe. Also ich habe ich hab immer das Gefühl, das läuft mit meinem Vater wie so in Wellen. Es gibt Zeiten, da arbeiten wir irgendwie großartig zusammen. Da denke ich so, ja, wenn es so läuft, könnte der wegen mir die nächsten 40 Jahre da sein, so ungefähr. Mhm. Weil dann ist sein Wissen super. Er macht die Themen, die ihm Spaß machen. Ich mache die Themen, die mir Spaß machen. Wir können irgendwie super gut voneinander profitieren. Das ist alles gut. Und dann gibt es wieder die andere Seite der Welle, wo ich dann das Gefühl habe, und ich weiß, das liegt total bei mir, dass er mir extrem viel reinredet, dass er irgendwie, wenn er dann nervös wird und alles plötzlich irgendwie wieder wissen will, viele Entscheidungen vielleicht dann plötzlich wieder trifft oder sowas, die mich dann total nervös machen, unruhig machen und vor allem, die mich emotional total triggern. Und ich einfach es noch nicht schaffe, mich komplett davon frei zu machen Und ich denke mal irgendwann muss diese Welle aufhören. Weil man sozusagen auch immer, wenn es gut läuft, immer wieder im Zweifel denkt, oh Gott, es kann eben auch wieder die nächste Downside sozusagen kommen. Und diese Zeiten sind immer echt anstrengend. Und ich habe immer Sorge, dass man sozusagen nicht irgendwann den Ab, ähm, also, ja, das Ende sozusagen findet, weil ich das Gefühl habe, diese Wellen schlagen immer stärker auf, aus. Die waren früher waren die ganz flach und jetzt werden die immer, immer stärker, sowohl nach oben wie auch nach unten. Und äh, ich möchte mich einfach auf gar keinen Fall mit meinem Papa zerkrachen über die Nachfolge. Ne? Das ist so das, das Allerwichtigste, was oben steht. Aber der Preis, den ich eben manchmal dafür zahle, sind sehr, sehr anstrengende Zeiten für mich. Wie kriegt man das so übereinander? Ich habe auch eine, eine befreundete Nachfolgerin hat neulich mal zu mir gesagt, Solena, den Preis, dass wir uns mit unseren Vätern irgendwie erstmal auch ein Stück weit auseinander dividieren, den zahlen wir als Nachfolger. Ist das wirklich so? Geht das nicht irgendwie auch anders? Was sind irgendwie die Key-Faktoren, wie man das erfolgreich sowohl auf Familienseite wie auch auf Unternehmensseite hinbekommt?
1: Die Frage ist, wenn du jetzt sagst, du zahlst dir den, also den Preis, was du da zahlst, ist das ein Preis, der Freude macht zu zahlen oder ist es nee. anstrengend, den zu bezahlen?
0: Auf, also ich würde den als, ich, wenn ich mir vorstelle, ich würde mich jetzt über die Nachfrage mit meinem Vater zerkrachen, dann ist das für mich ein sehr, sehr, sehr anstrengender Preis. Also der macht mir keine Freude. Aber es macht mir natürlich auch keine Freude, auch da jetzt einfach mal extrem gesprochen, ne? wenn ich mir jetzt vorstelle, noch irgendwie 40 Jahre mit meinem Papa im Unternehmen irgendwie zu sein, immer wieder konfrontiert zu sein mit dem, was er gut findet, was er nicht gut findet vor allem und eben diese, die, diese emotionale, ähm, ja, dieses Emotionale, was ja sein Feedback, aus irgendeinem Grund so viel wichtiger macht als jedes andere Feedback und seine Beurteilung so viel wichtiger für mich macht als jedes andere. Ähm, das ist auch ein, also das ist auch kein Preis der Freude.
1: Ja und das ist eben das ist die Konstellation eltern und Familienunternehmen und die allergrößte Herausforderung. Also wenn wir das Leben einmal betrachten im Leben, wenn, wenn das Leben ist wie ein Ozean, dann wäre der Ozean ja langweilig, wenn es nie Wellen geben würde. Und natürlich ist es auch anstrengend, wenn in dem Ozean ständig nur ein Sturm herrscht. Und es geht darum herauszufinden, okay, welches Bild trage ich denn in mir von der Nachfolge und welche Vision habe ich in mir? Denn umso stärker das dieses, dieses Zukunftsbild in mir ist, umso klarer bin ich, wo ich hin will und was, was die nächsten Schritte dabei sind. Und was ich für mich gelernt habe, ist... Mein Vater ist mein aller, aller, allergrößter Lehrer. So okay. viel wie durch ihn kann ich mit keinem anderen Menschen lernen.
0: Somit ist er nicht genauso. mehr mein
1: Feind, sondern mein allergrößter Lehrer. Denn er trägt alles in mir an. Alles, wo ich hinschauen darf und wo ich wachsen darf. Und wenn, wenn jeder bei sich schaut, was ist es genau das Thema, was mich anträgert an dem anderen? Und bei sich zu bleiben und zu schauen, okay, was macht es jetzt genau bei mir? Wie sehr will ich hier eine liebe Tochter sein? Wie sehr will ich hier die Anerkennung, die Wertschätzung von dem gegenüber haben? Wie sehr hätte ich dann gerne, ich kann ja mich selbst an, an, an dem Ding nehmen, ich habe diesen Sommer äh, den Erbverzichtsvertrag unterschrieben, auf Wunsch meines Vaters. Natürlich habe ich was dafür bekommen, nur was anderes, wie ich mir vorgestellt habe. Und dann hat eine gute Freundin mich gefragt, so Manuela, um was geht es wirklich, wirklich? Was willst du wirklich von deinem Vater? Ja, ich hätte halt mal gerne, dass er sagt, ich bin ein gutes Kind. Hm. Und sich das einzugestehen, sich das dann selbst zu sagen nur und zu wissen, auch wenn er es sagt, all das, was in mir kaputt gegangen ist, das kann nur ich heilen. Seine Worte werden es niemals heilen. Mhm. Und wenn ich bei mir bleiben kann und schauen kann, okay, was machen seine Worte mit mir? Wo beginne ich zu hüpfen? Wo werde ich nervös? Da ist das allergrößte Wachstum und da beginnt dann meine Arbeit alleine. Du bist so in deinem Dreieck. Wenn du da niemanden hast, wo außenstehend ist, dir genau aufzeigt, hey, schau mal dort und dorthin und äh, was hat das genau mit dir zu tun, mhm. dann können wir am meisten wachsen. Und eines darf uns bewusst werden. Die Träger, die unsere Eltern uns setzen, die haben sie eingebaut. Sie wissen genau, wo sie drücken müssen, damit wir hüpfen <lacht>
0: Also das, das ist jetzt klar. Zum, Wir können das ja zum Glück schon auch andersrum, glaube ich, zum gewissen. Ja, ja, es geht gegenseitig. Ja. Und, also. zu,
1: und, und zu sehen, okay, gut, das ist meine Sicht der Dinge und auch auf sich auf den Stuhl des Anderen zu setzen und reinzufühlen. Und natürlich auch zu schauen, in den Situationen selbst, wie alt bin ich denn gerade? Also das... Wenn du dich geträgert fühlst, dich mal wirklich zu fragen, wie alt bin ich jetzt? Nur ein Gefühl. Und dann drauf zu kommen, pa, vier Jahre. Ja, die mhm. Vierjährige kann nicht anders reagieren. Sie hat absolut keine Chance. Und ich hatte vor, das ist ja jetzt zwei Jahre her, und dann sagt mein Mann zu mir nach einem Gespräch mit meinem Vater, wo er dabei saß, Jetzt, Manuela, ganz ehrlich, jetzt warst du auch nicht erwachsen. Und dann sage ich zu ihm, also immerhin, ich war schon 28. Okay, bis 39 fehlt noch was. <lacht> nur ich werde immer älter. Und einem das bewusst zu werden, okay, wenn wir, wenn wir das mal realisiert haben, dass wir nicht erwachsen sind in den Gesprächen, sondern dass wir ins Kind fallen und vielleicht auch nur fünf Minuten oder zehn Minuten während eines Gespräches. Und wenn du dir bewusst wirst, okay, ich bin jetzt vier Jahre alt, gut. Und jetzt, wie kommst du da wieder raus? Dir selbst einen Anker setzt und äh, aufstehst, und kurz aufs Klo gehst oder dir was zu trinken holst, einen Kaffee holst äh, oder den Stuhl wechselst, was auch immer, um bewusst in die Rolle des Erwachsenen reinzusteigen. Denn die Erwachsene ist nicht die Verletzte. Und der nächste Schritt ist, nach dem Gespräch zu schauen, wo war denn die kleine, also in meinem Fall, wo ist denn die kleine Manuela oder wo ist die kleine Lena verletzt? Und das wahrzunehmen und nicht nur wegzuschieben und zu sagen, ach die vierjährige, das nervt mich, ich bin ja keine vier Jahre, ich bin ja 41, sondern dieses innere Kind wahrzunehmen, zu fragen, was brauchst du wirklich? Der Vater kann es dir nicht mehr geben. Du kannst es hm. dir nur selbst geben.
0: Hm. Das fand ich ganz spannend. Also nochmal so zusammenfassen du hast klar gesagt, erstmal wahrnehmen ist der erste Schritt. Ne? Oh verdammt, ich bin hier gerade irgendwie ins Kind gerutscht. Dann irgendwie hast du gesagt, Position wechseln, irgendeine Art von Pause einschieben, sich irgendeinen Anker zu setzen, um wirklich auch sozusagen visuell und körperlich wieder in, dieses, in diese Erwachsenenhaltung zu gehen. Und dann nach dem Gespräch vor allem nochmal zu reflektieren, was ist da passiert, was war der Triggerpunkt, wo ist dieses Kind in mir quasi wieder hochgekommen.
1: Ja, und zusätzlich den Druck rausnehmen. Gelingt es dir nicht, dann machst probier es nächstes Mal wieder und übernächstes Mal probierst du es wieder. Ich <lacht> probiere es immer wieder, ich werde immer besser und ich werde immer stärker. Und es gelingt mir immer leichter. Und ich habe vor acht Jahren, als ich aus dem Unternehmen ausgeschieden bin, nach jedem Gespräch mit meinem Vater und nach jedem Besuch, das war Gott sei Dank nicht jede Woche, viel zu viel Alkohol getrunken. Mhm. Und heute brauche ich, ich bin unendlich dankbar, keinen Alkohol mehr. Ich habe auch sehr, sehr intensiv und viel an mir gearbeitet und habe herausgefunden, an was es liegt, Eben weil es mir so wichtig war, weil es mir wichtig war, mich selbst zu heilen. Und dann herausgefunden, ja, das habe ja nicht nur ich, das haben ja ganz viele andere auch, diese Herausforderung. Und dadurch auch auf meine, meine Berufung gekommen. Und darum, nehmt euch nichts krumm, probiert es immer wieder. Und, und auch in unseren Gedanken sind wir oft sehr selbstzerstörerisch. Nicht danach wieder sagen, du hast es schon wieder nicht geschafft, es kann doch nicht so schwierig sein, wie dämlich bist du jetzt, sondern wirklich sehr wohlwollend. Okay, und ich probiere es wieder, und ich probiere es wieder, und ich probiere es wieder, wieder, und jedes Mal werde ich noch mal stärker. Und durch die Reflexion, wieso kam es so weit, was war jetzt genau, gelingt es uns immer besser, den nächsten Schritt richtig zu tun und auch zu hinterfragen, was mache ich nächstes Mal anders? Und das dann auszuprobieren.
0: Das ist das sehr, ähm, ein bisschen, ich würde nochmal gerade was dazu äh, packen, ein bisschen Coaching-Talk, aber ich glaube, das ist an der Stelle so ganz hilfreich, weil was du gerade ja angesprochen hast, ist quasi, wir rutschen in, ich nenne das jetzt mal Kind-Ich, ne? und ich weiß nicht, ob du das Coaching-Dreieck von Dr. Petra Bock kennst, das ist ja eine so der größten deutschsprachigen Coaches, aber sie hat dieses Coaching-Dreieck, und sie nennt das immer Kind-Ich, wir rutschen quasi in dieses Kind-Ich, und wenn wir dann feststellen, oh Gott, ist es ist uns schon wieder passiert, dann werden wir plötzlich maximal streng zu uns und rutschen ins Elternicht. Und so einfach viel zu streng und sehr allmächtig. Und so und sowohl das Kind, ich, wie auch das Elternicht sind ja beide nicht ausbalanciert und nicht eben erwachsen. Und dann gibt es eben in diesem Coaching-Dreieck, sagt man so ein bisschen, diese beiden sind beide irgendwie unter der... Wasseroberfläche, Oberfläche und das Erwachsenen-Ich ist eben das, wo ich wirklich ausbalanciert und erwachsen auch die Dinge blicken kann und darum geht es im Prinzip, oder? Immer wieder zu, zu sehen und es ist ja ganz normal, dass wir alle zwischen Kind, Erwachsenen und Eltern-Ich immer wieder hin und her springen, aber uns sozusagen immer schneller zu erkennen, wann wir wo sind und uns zurück in diese erwachsene Haltung. Zu bringen. Ich verlinke das Coaching-Dreieck auch mal in den Show Notes, weil ich glaube, das ist ganz spannend, auch im Alltag sich selber dabei zu beobachten, wo man eigentlich gerade in welchem, in welchem Extrem sozusagen sich befindet. Das ist ein sehr wertvoller Impuls, denn es geht ja
1: darum, wirklich zu schauen, wo bin ich? Und es geht ja weder in, in dem Kind-Ich noch in dem Eltern-Ich sich wieder zu rügen und dann zu schauen in dem Erwachsenen-Ich. Und das ist für mich immer wieder wichtig, dass es nicht im Verstand ist, sondern im Herz. Dass mhm. ich da mit meiner Seele verbunden bin. Und was, was braucht es jetzt wirklich, damit wir weitergehen können? Und vielleicht noch als Impuls, also wenn das Kind, ich, das, ja, das, eben das wollen ja viele weghaben, auch vor dem Gespräch zu fragen, also bevor ich ins Gespräch schon reingehe, wie alt bin ich jetzt gerade, dass ich schon, also, und, und zu beschließen, ich gehe als Erwachsene, Souveräne, mhm. Persönlichkeit in dieses Gespräch hinein und das machen wir am besten vor Spiegel. Also wenn es mhm. dir anfangs nicht ganz gelingt, dann schau dir auf die Nasenspitze. Wenn es dir gut gelingt, schau dir selbst in die Augen und frag dich. Also schau dich auch selbst an, ob du dir selbst auch abkaufst, mhm. ob das auch wirklich so ist. Und wenn nicht, verbinde dich mit Mutter Erde und mit dem Universum, geh ganz klar in deine Energie rein blick dir nochmals in die Augen und sagst dir so oft und so lange, bis du sagst, okay, und jetzt bin ich, bin ich ready, jetzt gehe ich rein, voll gestärkt ins Gespräch. Und dann überprüfe im gleichen Moment, was mit, dem, mit der Kleinen ist. Braucht dich noch was? Oder einfach hier zu sagen, es ist alles gut, alles safe, ich passe auf, pass auf dich auf, ich nehme dich mit rein, du bist an meiner Seite und ja, ich sehe dich. Und dann mit reinnehmen, die Kleine. Und dann muss das Eltern-Ich gar nichts mehr machen.
0: Es ist jetzt ja auch alles in der Theorie super nachvollziehbar. Ne? Und ich habe auch immer wieder ja, auch das Gespräch äh, mit meinem Freund, mit Freunden, die sagen, Lena, Mensch, warum, warum triggert dich das denn immer noch so? Ne? Wo ich dann immer wieder sage, ich, und, und alle Tipps, die du sozusagen haben und was sie mir erzählen, wo ich immer wieder sage, rational habe ich das zu 1000 Prozent verstanden. Ja, ich liebe dieses Eltern-Kind-Modell. Ich kann das auch, glaube ich, ziemlich gut für mich benennen, wann ich da irgendwo abgerutscht bin. Ich kann das auch gut reflektieren. Und dennoch kriege ich es noch nicht aus mir raus, dass gerade diese unerwarteten Dinge, also auch das, was du gerade gesagt hast, dass ich mich dann sehr bewusst auch nochmal so ins Erwachsenen-Ich hole, gerade wenn ich weiß, es ist jetzt vielleicht auch eher ein Gespräch, was vielleicht irgendwie kompliziert werden könnte oder was vielleicht mich eher triggern könnte. Das gelingt mir schon auf jeden Fall, ich würde tatsächlich sagen, sehr gut. Aber es gibt vor allem die Sachen, die unvorhergesehen sind. Also wenn dann zum Beispiel so plötzlich aus der, keine Ahnung, gefühlt linken hinteren Ecke <lacht> dann so eine Kritik irgendwie kommt, auf die man zum einen gerade nicht eingestellt ist, zum anderen irgendwie die gerade, warum auch immer, einen Trigger völlig anschließt. Und schon ist man irgendwie im, im Kopf, so man ist ja so schnell in diesem Kind, so schnell kann man eigentlich fast gar nicht gucken, ähm, Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, also manchmal hofft man ja so ein bisschen, dass sich einfach irgendwann der Schalter umlegt. Dass man es irgendwann wirklich auch, wie du es gerade gesagt hast, im Herzen verstanden hat und es dann einfach nichts mehr mit einem macht. Aber ich zumindest mache das jetzt ja auch schon zweieinhalb Jahre und schon auch, würde ich sagen, sehr bewusst und so weiter. Und ich merke zwar, es wird immer einfacher, genau wie du sagst, und es wird immer besser, aber es ist trotzdem, vielleicht lasse ich mich jetzt von 100 Situationen nur noch in, 40 triggern und vorher war es eben von 100, aber es sind eben immer noch 40 oder 30. Und ist es, ist es deine Erfahrung wirklich? Ist es einfach dieser Weg, wo man, wie du schon sagst, einfach auch so ein bisschen dankbar durchgehen darf und eben sagt, hey, ich lerne einfach immer mehr und es wird immer besser oder gibt es irgendwie so diesen Punkt, an dem man es endlich für sich versteht?
1: Wenn wir die großen Coaches anschauen, die schon 87, 90 Jahre alt sind, die sagen uns, es ist ein ewiges Lernen. Ja. Und bei unseren Eltern können wir am meisten lernen. Und also für mich persönlich, weil ich, ich habe mich ja auch immer gefragt, ich bin seit 20 Jahren, ich habe immer den gleichen Coach, zu der gehe ich morgen Abend wieder die ist ein, ein Herzensmensch an meiner Seite. Das ist schon wie nach Hause kommen. Und daneben habe ich immer noch drei, vier andere Coaches, um zu wachsen. Und nach 20 Jahren Arbeit frage ich mich, habe ich mich oft dazwischen gefragt, wann hört das endlich auf? Jetzt muss ich doch, doch irgendwann okay. wissen, jetzt ist es genug. Und wenn ich jetzt die letzten drei Jahre arbeite, ich ganz intensiv immer mit, mit mehreren großen deutschen Coaches an meiner Seite ich habe so viel erkannt und seit ich so intensiv an mir arbeite, merke ich, umso mehr Zeit ich in mich investiere, umso weniger werde ich im Außen getriggert. Sei es mein ja. Vater, meine Mutter, ganz im Gegenteil, dass ich, dass ich mittlerweile kann ich hinfahren und sagen: Hey, ich bin hier aus Liebe und ich komme hierher, um Gespräche aus Liebe zu führen. Und das hat mich am Anfang, das war ja für mich, boah, Schon nur diese, diese, diese Worte sind jetzt in unserer Familie nicht die gängigsten Worte. Und das in, in die Familie reinzutragen, mein Licht dort reinzubringen und äh, auch wenn es für sie wie ein Baustellenleuchter erscheinen mag, ich bin da und ich bin genau richtig, ich bin genau die richtige Tochter und ich gehöre dazu. Und, und für mich ist das Ganze ein großes Learning und eben festzustellen, dass. 80 Prozent ich bin, dass, wirklich, mhm. also, dass ich, und auch wenn ich in meinem Inneren meines heile, im Außen das wieder sich verändert. Und eben, wenn ich jetzt die Nachfolger anschaue, mit denen ich unterwegs bin, die haben, die haben den Vorteil, also wir haben immer äh, alle 14 Tage ein Coaching und dazwischen sind wir über Weiber verbunden, also wir haben so ein Messenger, wo wir mhm. verbunden sind. Und die können jede Frage dann an mich stellen. Und der Vorteil ist, die kommen jetzt aus einer Situation raus und fragen mich oder bevor sie reingehen, du, Manuela, gib mir noch zwei, drei Dinge mit oder zur Reflexion, schicken sie mir zwei, drei Fragen äh, oder äh, Dinge, die, die, die waren, damit, ich sie, damit wir da in Austausch sind. Und die setzen sehr schnell um. Und dadurch lernen sie natürlich auch um vieles schneller. Also sie lernen das, was ich alles gelernt habe für mich und natürlich jetzt in den letzten fünf Jahren, seit ich die Familienunternehmen, die vor allem die Nachfolger begleite. Und das Großartige ist dort, sie müssen nicht noch 100 Bücher lesen, 10 Coaching-Ausbildungen machen, bis sie dieses Wissen haben, sondern ich gebe sie Ihnen eins zu eins weiter und das erleichtert vieles. Nur ja, den, Weg, den Weg alleine zu gehen, also ich ich für mich gehe niemals den Weg alleine. Bei andere Menschen, die mich reflektieren, wo ich auch einen Austausch habe, da ist Wachstum um vieles schneller möglich.
0: Ja, sage ich ja auch immer. Ne? Coaching ist wie so eine Schnellstraße. Es geht einfach genau. schneller. Ja. 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 Und ähm, Jetzt ist ja so das eine. Sorry, wolltest du noch was sagen? Ja, nee. <lacht> okay, weil. Ähm, es ist ja so das eine, dass, ähm, dass es sozusagen um mich geht und ähm, okay, wir müssen irgendwo akzeptieren, dass es ein Lifelong Learning ist und dass es eben Step by Step geht. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, dass man einfach mit den Gedanken auch so ein bisschen Frieden schließen darf und eben nicht mehr so dagegen poltert im Sinne von, wie du es auch gerade gesagt hast, nur wann ist es denn endlich mal zu Ende, sondern eigentlich ist es ja auch was Schönes, dass wir immer mehr lernen dürfen. Aber auf der anderen Seite ist ja dann auch noch der Papa, die Mama, die im Zweifel genauso dieses dieses Ballett da tanzen und in ein Kind oder in ein, vor allem in ein Eltern-Ich rutschen, weil das ja auch ihre Rolle ist, die sie bisher mit uns kennen. Wie geht man denn damit als Nachfolger NachfolgerInnen um? Also wenn ich jetzt merke, mein Vater rutscht in ein, in ein, ins Eltern-Ich und ist so mir gegenüber ist es gerade überhaupt keine Augenhöhe da, wir sind gerade nicht Geschäftspartner, sondern wir sind gerade Vater und Tochter, aber wir ähm, müssten eigentlich auf Augenhöhe Geschäftspartner sein. Wie bringe ich mein Gegenüber, und das gibt es ja auch in anderen Situationen, ne? ähm, wie bringe ich mein Gegenüber sozusagen auch wieder in seine Sicht und uns damit wieder auf Augenhöhe?
1: Äh, ich möchte zuerst nochmal wegen dem Frieden schließen und dem dagegen Dagegensein noch einen Impuls mitgeben. Hm. Und zwar Ja zu sagen. Aufhören dagegen zu sein, sondern Ja. Also Ja heißt nicht gut heißen, sondern Ja zu sagen zu dem, was jetzt gerade ist. und Dadurch kommt der Frieden automatisch, denn dann ist der Frieden da. Und wegen deinem, also dass die Erwachsenen, also die, die Eltern rutschen auch ins Kind hinein. Und das, ähm, das durfte, ich habe zeitlang Generationenwechsel begleitet und da festgestellt, also dieses Vor allem, wenn du am Tisch sitzt mit der gesamten Familie und dann geht dieses Ping-Pong-Spiel hin und her. Und als Außenstehende sitzt du da und denkst, so, okay, jetzt sitzen da zwei Vierjährige, die sich eine Schlammschlacht geben äh, und du sitzt da von außen und, und kannst denen während dem Gespräch nicht erklären, du, der, äh, jetzt, jetzt seid ihr vier Jahre alt und die Theorie, sondern die sind ja dann, dann ping-pong, ping-pong, der eine schmeißt, der andere packt noch was oben rauf und so weiter. Und äh, natürlich ist es optimal, wenn dies A, vorher geschieht, dass es klar ist, was es überhaupt für Rollen gibt, dass es dieses Bewusstsein überhaupt schon mal gibt. Und dann, was natürlich immer wieder eine spannende Frage ist, ist die Frage, wie alt ist denn für den Vater das Kind? Denn das ist etwas, das habe ich nie verstanden. Wenn für ein für die Eltern sind wir Kinder ja immer Kinder. Also wir werden ja nicht erwachsen, sondern wir sind ja immer kleine Kinder. Und ich ja. habe äh, selbst drei Jungs. Und der Älteste wird jetzt elf. Und wenn ich ihn nicht ganz bewusst anschaue, dann ist er nicht elf. Dann ist er vielleicht sieben oder acht. Ja. Und wenn er ein Butterbrot möchte, ist er zwei. Weil ja. da ist ja un also dann habe ich das Gefühl, ich muss ihn noch streichen. Das kann er ja alleine machen. Und genauso ist es wenn die wenn wenn erwachsen sind. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn ich die Eltern, oder vor allem bei mir waren es jetzt halt dann die Väter, die mit, gemeinsam mitgearbeitet haben, und ich habe sie gefragt, wie alt ist denn dein Kind, wenn es da steht? Und dann sagen die, ja, das ist zwölf oder dreizehn. Ja, jetzt kann der Zwölfjährige dann dein Unternehmen führen? Äh, nee, der kann das nicht. Der 30-Jährige, Ja, der kann das. Okay, gut, dann sieh ihn als, als 30-jährigen Unternehmer und geh raus und das kannst du auch gut mit Bodenankern machen. Hier bin ich der Unternehmer und hier bin ich dein Sohn oder deine Tochter und auf welcher Ebene sprechen wir? Und auch zu schauen, ist es der Papa? Für mich war klar, wenn ich Papa sage, dann bin ich die Tochter. Und äh, in, vor allem in Gesprächen, wenn dann auch andere mit dabei waren, also wenn da Kunden oder Lieferanten dabei waren und ich habe zum Beispiel gesagt, jetzt hole ich da einen Papa dazu. Ja, da war ich vier Jahre alt und habe einen Papa mit ins Verkaufsgespräch geholt. Da hatte ich verloren. Wie will ich da dem Kunden noch sagen, was da läuft, wenn der Papa dabei ist und ich vier Jahre alt bin? Dann hat der Vater das Gespräch immer zu Ende geführt und ich war raus. Und da wach zu sein und sich selbst zu beobachten. Und am Anfang ist es nur beobachten, gar nichts zu tun, sondern nur mal wahrzunehmen, zu beobachten, ah, jetzt ist es so und so und jetzt ist es so und so und daraus zu lernen. Mhm. Und das sind die, die, die größten Schritte. Und Vertrauen, dass alles gut kommt.
0: Ja, das ist im Zweifel ja tatsächlich echt was Schwieriges. Ne? also Ich stelle es immer wieder fest, muss ich muss mich immer wieder hin zurückholen. Vertrauen, dass es schon noch irgendwie alles gut wird. Ja. ja. So
1: oder so, es wird immer gut.
0: ist nur die Frage, wann. Genau, sehe ich auch so. Wie sagt man so schön, ne? am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
1: <lacht> genau. Nur die Frage ist, welches Bild nährst du in dir? Ja. Nähren wir das Bild des Dramas? Und wir lieben Drama. Wir sind ja richtig, also schlag die Tageszeitung auf, sprich mit ja. den Leuten auf der Straße. Wir sind richtig süchtig. Süchtig nach Drama. Drama. Mhm. Und da zu schauen, okay, wie süchtig bin ich selbst? Nach mhm. Drama-Kreation Und auch zu schauen, und das ist so eine Temperatureinstellung in unserem Gehirn, in unserem Unterbewusstsein, wann beginnen denn die Konflikte? Dann, wenn es gerade gut läuft. Also ich hatte zum, als Beispiel... Ich hatte jetzt ein Unternehmen, das durfte ich vor zwei Jahren begleiten im Generationenwechsel und die hatten das beste Jahr seit Gründung und das Unternehmen gab es seit 60 Jahren. Mhm. Und dann sage ich zu ihm, ja und nach der Bilanzbesprechung gab es große Champagnerflasche und nee, wir hatten den größten Streit seit Ewigkeiten. So einen Konflikt hatten wir noch nie. Sag ich so, und wow. wie fühlt sich das jetzt an? Genau gleich wie vor der Bilanzbesprechung. Wenn die Temperatureinstellung wie bei einem, ähm, also jetzt kannst du hernehmen, wie so ein Heizkörper von der Heizung. Und der Heizkörper ist eingestellt auf 21 Grad. Jetzt kommt nachmittags die Sonne rein, der Raum wird aufgeheizt auf 25 Grad. Der Regler stellt runter auf 21. Und das ist ganz oft in unserem Leben so. Wir gehen in Urlaub, alles perfekt. Wir kommen zurück, irgendein Drama, alles wieder wie vorher. Wenn wir nicht bewusst diesen Regler nach oben schieben und das bewusst machen, dann regelt der Regler das ständig zurück. Das ist 21 Grad eingestellt. Und der Beweis dafür liefern uns die Lottogewinner. Nach sechs Jahren ist es weg. Sie haben nicht das Mindset eines Millionärs. Sie haben ihre Kerntemperatur auf, jetzt nichts gegen Hartz-IV-Empfänger, auf Hartz-IV-Empfänger, Jogginghosen, Sozialwohnungen ausgerichtet. Es funktioniert nicht. Und genauso ist es eben in unserem Leben. Wir haben die beste Liebesnacht Seit langem in dem wunderschönsten Wellnesshotel. Wir fahren nach Hause und brechen irgendeinen sinnlosen Streit über den Zaun, der sowas von sinnlos ist und keiner weiß, woher der jetzt kommt. Und mhm. alles ist ruiniert. Und da sind die Punkte, die wir auch im Familienunternehmen beachten dürfen. Welche Regler haben wir auf Liebe eingestellt? Welcher Regler ist auf Erfolge eingestellt? Wo regeln wir uns selbst wieder zurück? Und das geht ausschließlich über Beobachten, Bewusstwerden, Regler nach oben schieben.
0: Ja, also ich habe das, glaube ich, schon so oft gesagt, aber ich habe das sowas von unterschätzt, was Nachfolge mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat. Also ich habe mich auch vorher schon irgendwie mit dem Thema beschäftigt, als es irgendwie in diese Entscheidungsfindung kam. Aber ich habe mich definitiv noch in nirgend in keiner Zeit so viel selber kennengelernt wie in den letzten zweieinhalb Jahren innerhalb der Nachfolge. Weil ich mir einfach so viele Fragen stellen musste, weil mir so viele Fragen von außen gestellt worden sind, weil ich die Entscheidung nicht einfach mal so treffen konnte, sondern irgendwie genau hinhören musste, um dann auch die, die Entscheidung, die richtige, vermeintlich richtige Entscheidung zu treffen und nicht einfach unreflektiert irgendwas rauszuhauen. Ähm, wo ich so oft einfach an meine Grenzen gekommen bin und allein deswegen irgendwie mir überlegen musste, wie, wie mache ich das in Zukunft, um nicht wieder an diese Grenze zu kommen oder was heißt diese Grenze jetzt für mich, will ich die sprengen oder ist es tatsächlich eine Grenze, die, die da ist, weil ich diese Sache in meinem Leben einfach nicht haben möchte. Ähm, es ist irre, was Nachfolger da, damit zu tun hat und ähm, wie, wie ist denn so dein Eindruck? Ist es den meisten NachfolgerInnen bewusst, ähm, ich meine, es gibt ja auch schon sehr viele Nachfolgecoaches, wenn man sich das so anguckt. Hoffentlich heißt das, dass immer mehr sich aktiv genau damit auch beschäftigen und sich dessen auch bewusst sind, was das so bedeutet, oder? Wie nimmst du das so wahr?
1: Der größte Teil schläft. Ja. Nein, sie nehmen es nicht wahr. Es wird mhm. in der, im Studium nicht unterrichtet. Nee. Es, wird, also es gibt ein paar Coaches, nur im Verhältnis zu den Nachfolgern gibt es viel zu wenig Coaches. Es müsste Nein. viel, viel mehr geben, vor allem die, die sich mit diesem Thema wirklich beschäftigt haben. Denn es macht einen Unterschied, ob du mit deinem Vater mal zusammengearbeitet hast oder du das nur rein theoretisch kennst, weil du das ein paar Mal gehört hast oder ein paar so Coaching-Kunden hattest. Für mich macht es einen Unterschied, denn ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe genau die Schritte gelernt, die es braucht, um da rauszukommen. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich weiß für mich, ich habe heute Mittag mir überlegt, oder schon die letzten Tage, wie bringe ich das den Menschen rüber? Und es ist egal, ob es ein Nachfolger ist, ein Unternehmer, die Nachbarin, wer auch immer dass das allergrößte Geschenk Persönlichkeitsentwicklung ist. Wenn ich für mich schaue, und das ist auch Persönlichkeitsentwicklung, hat in den Familienunternehmen einen so niedrigen Stellenwert, das ist immens. Bestimmt. Wenn es darum geht, wie die Rechnung von mir bezahlt wird, dann ist so oft Diskussionen, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt der erste Lernschritt, mit deiner Mutter hinzusetzen, dass sie die Rechnung bezahlt. Bei mir war das, das hat Monate gedauert, bis sie zum Teil die Rechnung überwiesen hat. Das waren unendliche Diskussionen. Und so sehe ich das auch oft bei den Nachfolgern. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn es diskutiert nicht, bezahlt es aus einer eigenen Tasche. Ihr bekommt das Minimum mit einer Null hinten zurück. Minimum, wenn es jetzt nur ums Geld geht. Hm. Geschweige denn um alle anderen Geschenke, die ihr bekommt in eurem Leben. Und für mich ist, also ich investiere derzeit noch die Hälfte meines Umsatzes nur in Persönlichkeitsentwicklung. Und ich weiß, wenn ich weiter an mir arbeite, dann kann ich noch so viel Großartiges in dieser Welt verändern, dass sie noch viel liebevoller und bunter wird. Und darum jeder, egal ob das jetzt Inhaber ist, also auch jeder Inhaber macht Persönlichkeitsentwicklung. Ihr lernt euch selber besser kennen, könnt bei euch bleiben und müsst euch nicht am anderen gegenüber abarbeiten. Das macht viel mehr Freude.
0: Das, das ähm, kriege ich ja auch ganz viel mit. Ich habe auch gerade eine Freundin von mir, die in die Nachfolge gegangen ist, die, hat zum Beispiel, die ist, glaube ich, seit einem halben Jahr dabei und die hat zum Beispiel von Anfang an auch mit ihrem Vater mehr oder minder mitverhandelt, dass sie halt einen, einen Coach an ihre Seite kriegt und eben diese Sachen, also sich da begleiten lässt. Und der Papa ist da auch eher, also ihr Vater ist da auch eher verschlossener. Also er sagt, halt, er braucht es so für sich nicht. Ähm, die, das Spannende ist ja, wie du das gerade sagst, gerade im Familienunternehmen, das, das Gefühl habe ich auch, da wird halt so verdammt viel totgeschwiegen. Wir hatten ja hier auch mal das Thema mit dem Andreas Knierin, Tabuthema Geld. ne, Hauptsache nicht, Hauptsache nicht drüber reden, ist ja in ganz vielen Familien totales Thema. Und wenn halt einer mit dieser persönlichen Weiterentwicklung anfängt und mit diesem Coaching, dann stellt der Fragen, dann, dann will der Gespräche führen. Dann kommen irgendwie so diese Sachen auf den Tisch, wo alle anderen vorher gesagt haben, ohne das wirklich auszusprechen, aber sozusagen stillschweigend vereinbart haben, darüber reden wir nicht. Und dann bist du plötzlich ständig dieser Depp, sage ich mal, der, wie die Saskia hier im Podcast auch so schön gesagt hat, diese Sprengstofffragen stellt. Diese Fragen, die einfach irgendwelche Mauern sprengen, die halt innerlich für alle irgendwie gerade Bestand hatten. Ähm, ja, das sind ja nur so
1: alibi mauern Genau. Also Das sind ja keine wahren, stabilen Mauern und das darf uns halt schon auch bewusst werden. Und zu welchem Preis dieses wir haben uns alle lieb, irgendwie funktioniert es schon und jeder weiß von jedem, was er besser mal schon nicht anspricht. Und dann jeder kommt in, in so eine eigenartige Rolle rein, die er ja nicht wirklich ist, nur um dazuzugehören, nicht sein wahres Licht leuchten zu lassen, sondern zu sagen, okay, so und jetzt heben wir mal den Teppich hoch. Ja, dann kramen wir mal alles daraus, was da drunter liegt. Und schauen mal, da, da haut sie ja sowieso ständig drüber. Dieser Falz, was da in dem Teppich drin ist, dieser Hügel. Darum, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, es bringt Veränderung, nur soma summarum, es ist ein wunderschönes Geschenk. Und es ist ja auch bei vielen Nachfolgern, die zu mir kommen, die wollen ja von mir wissen, wie das jetzt geht, was sie jetzt für eine Entscheidung treffen sollen und ob das jetzt gemein ist, was jetzt da der Vater wieder macht oder der Onkel oder wer auch immer das es gerade ist. Das ist ja nicht meine Aufgabe, das zu sagen. Es steht mir auch absolut nicht zu, sondern selbst herauszufinden, was es braucht, damit sie Frieden in sich haben, Frieden im Unternehmen und entweder entscheiden, in Frieden zu bleiben oder in Frieden zu gehen.
0: Und da muss ich jetzt nochmal was fragen. Wenn man jetzt derjenige ist, der sagt, okay, ich möchte Dinge unter dem Teppich da hervorkehren und ich für mich möchte diesen Weg gehen und der Rest der Familie bleibt da bei dem Standpunkt und sagt, wir wollen das aber nicht. Ja, und wir möchten die Dinge auch nicht mit dir besprechen und so weiter. Was ist da also der beste Umgang dann für einen? Was würdest du da empfehlen? Also wie kann man diesen Weg dann irgendwie gehen, ohne, ohne ihn von den anderen abhängig zu machen?
1: Also die anderen müssen nicht hinschauen. Das durfte ich auch lernen. Ich wollte auf Biegen und Brechen, dass also meine Schwestern auch hinschauen. Sie wollen es nicht. Das ist äh, auch äh, Vogelstrauß-Technik. Funktioniert mhm. ja für viele sehr gut. Mhm. Ob das die richtige Technik ist? meide ist es nicht. Ich habe das versucht. Äh, versucht habe ich das viele Jahre. habe viele Krankheiten erlebt. dadurch. Bis ich entschieden habe, ich schaue hin. Ich gehe nichts mehr unter den Teppich. Es ist sehr unangenehm nur es ist sehr heilend. Also dort, wo der größte Schmerz ist, ist auch meine größte Heilung. Das habe ich für mich herausgefunden. Mhm. Und was ich jedem mitgeben kann, ist zu schauen, was ist deine Zukunftsvision? Wer willst du sein? Und willst du gefallen und dazugehören? Die Angst, die, die Zugehörigkeit zu verlieren, ist dermaßen immens groß, mhm. dass wir lieber nicht wir selbst sind, als was ist dann der Preis, wenn ich wirklich ich bin? Gehöre ich dann noch dazu? Absolut. Oder gehöre ich nicht mehr dazu? Und hm. ich habe damals, als ich die Kündigung von meinem Vater erhalten habe und aus dem Unternehmen und auch aus äh, der Verwandtschaft, da wollte niemand mehr was mit mir zu tun haben. Ich habe gedacht, ich sterbe. es ist Was ist, ich verliere alles. Ich habe keine Herkunftsfamilie mehr. Das war für mich so dermaßen schlimm und hat mir die Füße dermaßen weggezogen. Heute bin ich mir ganz bewusst, ich bin verbunden mit Gott. Und Gott hat für mich nichts mit irgendeiner Kirchenrichtung zu tun. Verbunden mit Gott, mit dem Universum, mit Mutter Erde. Es ist alles da. Ich habe meinen Herzensmann an meiner Seite mit unseren Jungs. Und ich bin immer verbunden mit meiner Herkunftsfamilie. Auch wenn die eine Zeit lang nichts mit mir zu tun haben wollen. Die Verbindung, die bleibt immer wir können, also wie viele, die sagen ja dann, ich wandere aus. Das nutzt sich nichts. Du bleibst energetisch verbunden. Energetisch sind wir immer miteinander verbunden.
0: Ja, da ähm, am Wochenende hat jemand den Satz so ein bisschen zu mir gesagt, dass er gesagt hat, manchmal nehmen wir so viel Rücksicht auf andere, dass wir gar keine Rücksicht mehr auf uns selber nehmen. Und dann fragen wir uns, warum wir irgendwie vielleicht krank werden oder warum wir kaputt sind genau. oder warum wir nicht mehr können. Und das ist ja vielleicht auch genau das Thema. Ne? Also der Preis ist natürlich extrem hoch und ich wünsche es keinem natürlich vom Grundsatz her, dass er da irgendwie seine, seine ähm, Verbindung zu der Familie und wenn es erstmal vorübergehend ist, verliert, weil das sicherlich schmerzhaft ist und wahrscheinlich für, wahrscheinlich für jeden von uns, wie du gerade sagst, ein großes Angstthema. Aber wenn der Preis ist, dass man die Verbindung zu sich selber ähm, verliert, dann ist die Frage, welcher Preis ist größer.
1: Genau. Und bei vielen sehe ich halt, dass sie, also sie sind so auf die Eltern ausgerichtet, und die Eltern, das ist die Vergangenheit, das ist nicht unsere Zukunft. Und wenn wir uns bewusst der Zukunft zuwenden, unserem Zukunftsbild und dort den Schritt hin machen und wissen, okay, wir sind verbunden mit unseren Eltern so oder so, die Liebe ist da, die Verbindung ist da, dann können wir auch für uns einstehen. Nur eben diesen einen Schritt zu machen und zu tun und dort kann es natürlich auch mal zu Konflikten und Reibereien kommen, denn bei ganz vielen Eltern ist natürlich, was ist jetzt mit dir los, du bist auf einmal so komisch ja. und nee, ich werde nicht komisch, ich bin du bist in, anstrengend, genau ja. ja und ja ich darf anstrengend sein
0: und oft ist ja auch das Bild nach außen wichtig. Ne? ist ja auch noch oft was, was in manchen Familien irgendwie relevant ist, dass man irgendwie nach außen, es ist ganz wichtig, dass man da irgendwie die Einheit ist, dass das eine ja, okay, gesunde genau. Familie nach außen darstellt. Und dann ist man im Zweifel plötzlich derjenige, der das jetzt kaputt macht. Ne?
1: Mhm.
0: Und mir fällt auch gerade noch so ein Satz, sorry, ich muss jetzt aber, es ist so einer meiner Lieblingssätze. Kennst du das Buch von der Glennon Doyle? Ähm, auf Englisch heißt es Untamed. Ich glaube, auf Deutsch ist es Ungezähmt. Und da sagt sie einen äh, Satz ähm, zu ihrem Kind. Und da sagt sie zu dem Kind, es ist dein Job, so viele Menschen wie nötig zu enttäuschen, um dir selber treu zu bleiben. Genau. Und das ist so ein Satz, den irgendwie, der ist so <lacht> ich den total, der hat für mich irgendwie so ganz viel Sichtweise geändert. Und ich finde den so schön, weil es geht natürlich nicht darum, so viele wie möglich, sondern nur so viele wie nötig, um eben nicht den Preis zu zahlen, dich selber nicht treu zu sein.
1: Genau, nur sie, um sich selber treu zu sein, dürfen wir zuerst mal rausfinden, wer sind wir denn überhaupt?
0: Klar, sonst wissen wir nicht, wie wir treu sein können. Ja.
1: Genau. Und wenn wir wissen, wer wir sind und uns an allererste Stelle stellen und dann sagen, okay, und jetzt go for it, so oder so, ich mache da jetzt was Großartiges daraus, dann können wir alles umformen. Und dann müssen wir, was ich halt leider oft sehe, vor allem bei Frauen. Nicht, weil die Mutter in der Buchhaltung gearbeitet hat, auch die Buchhaltungsabteilung übernehmen, sondern wir erfinden uns ganz neu. Was, wenn alles möglich ist? Wer sind wir dann? Wer sind wir dann, wenn wir als extern hier hereinkommen würden und nicht die Tochter oder der Sohn des Unternehmens ja. sind? Und was würden wir dann Großartiges machen? Und was, wenn alles möglich ist? Wie können wir dann das Unternehmen kreieren, dass es uns Spaß und Freude macht, dass wir ein Mitarbeitermagnet werden und nicht dieses oh, es gibt keine Fachkräfte und es ist so schlimm, Personal zu finden, sondern dass die mit Freude hier arbeiten beginnen. Und auch die Kunden, nee, ich arbeite nicht mehr mit Kunden zusammen, mit denen ich mich ärgere, sondern ich, wir ziehen Wunschkunden an. Wir arbeiten mit Wunschkunden. Und wie schauen denn die aus? Wie ist es denn? Mit welchen Sparringpartnern partnern bin ich da zusammen? Was für eine Mastermind bilde ich mir, damit ich weiterkomme? Und das sind halt so die Punkte für mich, die extrem wichtig sind. Und wenn wir an diesen Punkten arbeiten, dann wird, wird das Unmögliche wirklich möglich. Nur das bedeutet, raus aus der Komfortzone.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner letzter Satz, ähm, raus aus der Komfortzone, der, ja es stimmt einfach nur allzu oft und gerade bei dem Thema Nachfolge ist er einfach immer wieder präsent, wie oft ich mir das schon <lacht> gesagt habe und in wie viel Komfortzone ich auch noch drinne stecke, ne? wo ich einfach gerade noch bis jetzt noch nicht bereit war oder noch nicht mich getraut habe, irgendwie rauszutreten. Das es wird auf jeden Fall noch äh, spannend. Liebe Manuela, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr offene Gespräch. Ich ähm, ja, ich kann, glaube ich, noch stundenlang mit dir weiterreden. Das ist natürlich auch ehrlicherweise genau mein Thema, was einfach noch meine größte Herausforderung ist und deswegen ähm, ja auch tatsächlich ganz egoistisch. <lacht> ein ganz, ganz äh, wichtiger Podcast hier für mich, eine ganz, ganz wichtige Podcast-Folge. Und ich danke dir, dass du so offen und ehrlich ähm, ja erzählt hast, berichtet hast von deinen Erfahrungen und deinen Sichtweisen und deinem Weg und auch so den, was sehr schön, so ein bisschen dieses Spirituelle auch mit reingebracht hast, weil ich finde einfach, Gerade Spiritualität und ähm, Unternehmertum darf, glaube ich, auch immer mehr zusammenkommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das so passiert. Und deswegen schön, dass wir, dass wir hier so eine tolle Folge gemeinsam aufnehmen konnten. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Lena, an dich. Und lass uns gemeinsam so viel Liebe rausgeben, dass die Liebe immer gewinnt.
0: Das machen wir. Vielen Dank, Manuela. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bin super gespannt auf eure Kommentare und eure Gedanken zur Folge und habe noch eine kleine Bitte. Und zwar kann man jetzt seit Neuestem auf Spotify auch Podcasts bewerten, nicht nur bei iTunes. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch kurz Zeit nehmt und mir euer Feedback und eure Sterne da lasst und dadurch natürlich den Podcast zu noch mehr Sichtbarkeit für die Menschen verhelft, die mit dem Thema Nachfolge sich beschäftigen, beschäftigen wollen für die das einfach eine große Hilfe sein kann, eine große Unterstützung. Also nehmt euch gerne die paar Sekunden Zeit. Mein Dank ist euch sicher und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis in zwei Wochen. Eure Lena.